0: Hei, dette Tormod fra podcasten, och det som var at det opptaket drev også kanslerte ut, så du går glipp av cirka 5-6 minutter med snakking, blant annet om hva som skjer med hardcore i 2013, og vi fortsetter på samme måte som vi har gjort før, og vi kommer sikkert til ha litt mer intervju og litt mer innhold, for vi har en mye bedre planlegging nå, og vi har satt opp mye bedre, så jeg er spent på å se hvordan dere reagerer på Hardcore i 2013. Ellers så snakker vi litt, litt om Far Cry 3. Det dere vil høre nå kutter rett in i avslutningen på en Call of Duty Black Ops 2 diskussion om zombie-moden. Og på det så snakker med blant annet om de luttopprevene vi har fått i løpet av julen, i og med at vi har holdt en konkurrens om det. Og i tillegg så ser vi også tilbake på spilåret 2003, der blant annet ja, Call of Duty og... Splinter Cell og mange andre kule titler gjorde sin debut. Så dette er Hardcore sin første sending i
1: 2013. Hardcore. Det er vanskeligere og vanskeligere, ikke sant? Så det blir mer og mer hektisk. Og jeg likte den lille tvisten med at du kan gå på den bussen når du vil. Og den kan ta dig med til nye steder som du da ikke enda har sett. Og du oppdager da nye ting du kan få, nye våpen, nye ting du kan bygge sammen. Og jeg synes det var fantastisk morsomt.
0: Det er voldsomt populært spill, og det er kjekt at det har... Enn, altså, multiplayer-komponenten så såpass gøy da Men mm. jeg regner med detta dette kan spelas i singleplayer da Men ja. zombie mode er jo alltid uh, multiplayer, herregud
1: Ja, det er uh, dritgøy at satt der med tre kompiser og spilte det Det er fantastisk Det som også er gøy er at de har lagt til uh, Hvis du spiller på internet, Du kan også gjøre mot komputere, men det er jo ikke like gøy Men uh, du kan uh, ha to lag som spiller zombie mode samtidig og det er om å gjøre å få mest poeng Man kan fuck up for hverandre Og øh, være litt dusj Men øh, Det øh, Kommer tilbake til deg da du, Hvis du ødelegger for det andre laget Så blir du jo mer zombier på bare ditt lag mm -hmm. Så det er om å gjøre å få mest poeng Og overleve lengst Men du må hele tiden passe på å være bedre enn det andre laget i tillegg, så det liksom, gir det extra elemente, extra konkurranselementet til zombie-målen, som er veldig kult. Ja. Og det
0: var Call of Duty Black Ops 2, og rett på dette her, så skal vi svare på lutterbrev, for vi hadde en konkurranse der du kunde vinne mye kult, blant annet Playstation All-Stars Battle Royale og Hitman Absolution til Playstation 3, så då skal man se hva lutterne skrevet opp. Du er fortsatt på Hardcore her på Studentradion i Bergen, og som jeg sa i det forrige segmentet, som du også kan finne opp som podcast på iTunes, og hvis du søker på Hardcore Spillpodcast, så kommer du også in på våre internetsider. Så her vår lytterkonkurrense, med spurte rett og slett lytterne hva som var de beste spillminne, og dette er svaren med fikk inn, så vi kan starta med det som en som har jobbet i radioen før, Joachim M. Tangen, skrev til oss som spillminne.
1: Ja, han skriver at uh, jeg husker godt en kveld i romhjulen da jeg var 14-15, og vi hadde lånt extra kontroller slik at vi kunne spille fire stykker på min Nintendo 64-maskin. Vi, vi kunde spilt gjennom alle spillene som lå ved siden av maskinen, men endte opp med å spille opp 6 seks om morgenen med, hvor de da spilte Diddy Kong Racing på banen Ic Icicle Pyramid hvor hele prinsippet ligger i at man skal skyte hverandre søte små kjæ kjæledyr med raketter. Paradoxalt og vakkert på en gang. Aldri har det ligget mer vittstøv i joysticken på 64-kontrollen enn etter den kvelden.
0: Ja, det er jo et spel som jeg vil tro mange... Uh tenke tilbake på, for det var jo et spill som solgte voldsomt på at Diddy Kong Racing er jo et av de klassiske Rare-spillene som virkelig kom fra Rare sitt Rareware sin, sin gullalder Der de hadde disposisjon over Donkey Kong Og nå, er de, nå lager de jo En del for Microsoft Men altså, de kommer aldri til å Kunne lage de charmerende
1: altså Donkey Kong Country for eksempel altså. Jeg husker Donkey Kong Racing Det var et av de spillene jeg spilte veldig mye Når jeg var liten Jeg likte det med at du kunne, det var sånne ballonger For å få Powerups. ups Så for eksempel rød for å skyte, så Hvis du tog flere rød Så fikk du bedre og bedre våpen hele veien så da kan vi ta neste brev. Det er fra Stine Brattvold. Hun skriver Jeg har ett kjempegodt minne fra jula. Jeg og broren min på 22 år satt på rommet og spilte Mario Party 9 på Wii. Det var kjempekoselig og vi koste oss med julegrøt samtidig. Jeg fikk skikkelig gjenforening og koselig julefølelse. Helt klart hele julas høydepunkt.
0: Jeg aner ikke hvordan Mario Party 9 solgte, men jeg vet at vi satt jo og med tidligere Hardcore-gjengen, og fy faen, altså, der er, det er så morsomt, det er så mange kule minispill der, og altså, du kan jo line det opp mot for eksempel Crash Bash til Playstation 1, men det er null konkurranse for spillene, og selve opplegget også er ganske kult, fordi at det er jo akkurat som du er på et sånn spilbrett, altså som sånn bredtspill, sånn Monopol eller Stigespill, eller noe sånt, og så uh, treffer du da innom ulike uh, stasjoner, og det er jo Knallgøy, jeg tror det er veldig få som har spilt det egentlig for Så Mario Party, det var liksom aktuelt for ti år siden
1: Nei, mm. jeg synes det er kjempegøy For det er jo, som du sier, et bredt Og så etter hver runde hvor alle sammen har Alle karakterene har flyttet brikken sin Eller, ja, karakteren sin Så ender det opp med et minigame Hvor man konkurrerer Og det blir så voldsomt kompetitive De små minigamesene der Det er fantastisk morsomt Ja Eh uh, vidare så vi fått ett från Hedda Dövle. Uh, mitt bästa spillminne från julen är då jag och bästa vännen min lagit hytte på rummet mitt och så satt vi inne där och spelade sammen på vår 3DS. Helsen hedda 8 år.
0: Är säker på det är 3DS. Det kan ju være 3DO. 3DO, ja, det kan være hva som helst for middel, men uh, koselig å få brev <laughs> Nei, jeg vet ikke helt om det er 8-åringer som sitter og spiller 3DO liksom, sånn, <laughs> helt feilet konsol, uh, konsol fra 1990-tallet men uh, nei, det, er, det er kult at, uh, at uh, folk fortsatt spille 3DS det var jo mye frem og tilbake om det 3DS eller uh, Playstation Vita så er den største kommersielle floppen av de to nye håndholdte konsolene som definitivt har merket mye av effekten til iPhone og Android Game Store, ikke sant? Så, uh, nei, det er kult for altså, en har jo all slags Pokémon-spill til den også. Det er et for så vidt, ganske bra bibliotek så, så kommer så jeg er veldig glad på Bergsalen tenner sin, sitt vegne i forhold til det. Ja, då kan vi ta neste.
1: Ja, videre her fra Monika Krebsen. Det ble ikke så mye spilling når man har en far som skal se alle skikonkurransene på TV. Men han var i romhjulen inom Expert og kjøpte tre PS3-spill til 29 kroner per stygg. Kan du forestille dig hvor jævlig crap i spillet har fått for 29 kroner? Som liksom
0: Lair fra 2007, eller liksom The Club, eller uh, uh, liksom Sega Superstar uh, uh, Tennis, sånn. Fy faen, jævla cheap fuck. <laughs> uh, og dessuten, altså, med sp spurte då i den denne konkurrensen hva som uh, var det beste av spillene mine, ikke sant? Og uh, det, er jo, det er jo ganske rart då, at vi får så temme svar sånn som det er, fordi at det er jo ingen historie, i er null intrige, det er ingenting gøy. Altså, meningsløst pjatt om en far som er uh, forgjerget til å kjøpe skikkelig retail-spill. En vet jo at uh, gode spil til, til barn, det, då skal du litt mer opp i prisen faen, 29 kroner, altså. Det, den får respons. <tryk> <tryk> <tryk>
1: All out Ja, uh, yeah, men kan ta näste uh... Neste er fra Thomas Bjerke Husker veldig godt at det er nå i julen oppdaget at min sønn på 6 år Nå plutselig er den som forklarer å hjelpe mig, når vi spiller sammen Oppdaget dette når vi spilte Lego Star Wars Det gikk fortere enn jeg hadde trodd gitt <tryk> Fy faen for crappy svar Å <laughs> oh, herregud oh, Uh, ja, da kan vi ta uh, Mitt beste spillminne fra julen er den uh, julen jeg var 10 år Fikk Super Nintendo med Mario og Donkey Kong Blev sittende å spille hele julen Og når jeg tenker på dette husker jeg ingen av de andre gavene jeg fikk Det er ett minne jeg husker nå etter alle disse år Og noe jeg savner veldig har sittet og sett på nettet etter Super Nintendo og spillene jeg fikk fra gamle dager, og når jeg får penger til det, blir de mine nok en gang. Altså det med å kjøpe Super Nintendo nå, du er liksom fem
0: år for senet til det, fordi at nå uansett vilken vei du snor og på det, så kommer du til å bli garantert fukt for... Uh Altså, hvis du spoler tilbake da fem år, så Super Nintendo dek for 200 kroner stykk på Finn.no og på QXL. Det var ingen som prødde seg om det. Men plutselig da, så ble de som hadde nostalgi for denne her maskin de ble voksne. Så da er det veldig viktig nå, hvis du skal først begynne å på Super Nintendo nå, så er det viktigt, at du eh, henvender deg først og fremst til det europeiske markedet, at eh, her i Norge... Hvis du, hvis du, Håkon Nesmo, skulle uh, gjette deg til, hvor mye tror du at hvis du skal få Super Mario Bros. med box idag. dag, hvor tror du
1: at du må gi altså, til original Nintendo? Uh, jeg, jeg vet jo at det er en samleverdi på det, men uh, jeg kan tippe kanskje... 700-1000 kroner, noe sånt. Da skal du ha et jævlig
0: bra eksemplar, men det er faktisk ikke så, så dyrt, altså. Jeg vil skite mer enn 300 for et skikkelig godt eksemplar, og det så så kult med altså, de supernøye Nintendo Entertainment system boxen vi fikk her, det var at de er ganske små, de er såkalt smallbox, men inte hvert så skiftet de da fra smallbox fordi de var så kjøre, som mm. da det samlerverdien betraktelig fordi det er så lett at det skal være skader. Og du vet hvordan det er med papp, de tåler jo faen ingenting. Sånn at, å finne skikkelig fine kopier av Super Mario eller fra altså, originale Donkey Kong. Det var jo en bråte med Donkey kong spel på både Super Nintendo og Nintendo Entertainment System. Så mitt råd til dere som skal begynne, det er hvis du har tålmodigheten til det så ville jeg kjøpt fra USA, fordi at det er ting jævla mye billigere. Det er mye bedre utvalg, det er mange kule titler på Super Nintendo for exempel. Blant annet så har du jo Chrono Trigger, sant? kjempeklassisk spel, Hvis du ikke har en DS, så kan du kjøpe det til ja, rundt 600-700 kroner for en veldig flott kopi. Men det er jo noen nintendo spel sånn så et av de spillene jeg har, som heter Flintstones 2 The Surprise at Dinosaur Peak, til eh, Nintendo Entertainment system, system som faktisk er så sjeldent at i USA så ble det ikke lansert i butikker engang. Du måtte leja en kopi fra sånn, altså, video eller noe sånt. Jo, hvor er men, du har fått tak i det her? Vel, det ble lansert, det fikk normal lansering her i Norge, men det var jo helt på tampen av... Nintendoen sin levetid, jeg lov om, det ble lansert sånn rundt 92-93, det var jo da Super Nintendo kom inn for fullt, og det er jo et spel som, altså, det, det er jo nesten det her, gud, du har det jo bare for å samle verdien, og jeg fant det faktisk for, som å uh, 3-4 år siden, i en spilbutikk som hadde då to Super Mario-spil. De had, nei, to Nintendo-spill De hadde Surprised at Dinosaur Peak Også Super Mario Bros. Slash Duck Hunt, Som er liksom uh, den mm. vanligste mm. Kassetten Men så uh, den der Surprised at Dinosaur Peak Er jævlig sjelden Hvis du har boksen til det Og manualen så kan du lett tjene 3000 på det liksom. uh, yes. Og jeg kjøpte min for 200 kroner. <laughs> Bargain! Ja, så det er ikke noe på en stas her i går. Her, her er det jeg så for... Lagerkrigen
1: med Tormod Husbø. Så vi er på noe på oss selv.
0: Vi er back in mye, vi er jo ikke noen games. Ok, uh,
1: okay siste vi tar.
0: Fra VK Rosenlund, en som er ofte på... Uh, Twitter og snakket til meg blant annet, så, så snakket han og spurte om hvordan det ble av konkurransen, og jeg vet ikke helt om jeg ville ha en konkurranse i år, fordi at vanligvis så får vi jo, sånn som vi viser her, så dårlige svar, at det er jo bare tull egentlig å ha noen konkurranse, fordi at for å, at vi skal gi deg noe av de, så er du nødt til å oss noe av de. Så da Vegard Rosenlund spurte hvor faen er konkurransen den, så sier jeg jo, her den. Og så nå er jeg spent hva slags svar han har gitt, altså. Det okay. er de, Vegard Rosenlund sitt definitive spillminne.
1: Kom an, lag et finnes... bilde av, av okay, dette. Ok, skal til... jeg ta på å fortelle stemmen her? <laughs> Det finnes få ting som er bedre enn julespilling. Prøv ut de nye spillene, de nye gadgetene, de nye taktikkene. Allbst Hu ska je femte klasing somskatten. Allst Crash Bandicoot, men også gamle Grand Turismo 2. Her gud for ett klassenspil. Mig å broder og, og kompisende min kompisne hans banket alle sammen i kjejestuven med julebrusen, Julinope og julistävningen på prass. Banka alle sammen? Ja han har kompisende banker alle.
0: Ja, ok. Rett men er det jo ikke bare
1: sånn fire player på det? Ja, de banker alle.
0: Ja. Alle fire. Ja, det kan i hvert fall ikke vært online. Hm,
1: Jævlig. Ja, men i hvert fall lite betød om jeg vant eller nei. Men han banker alle sammen. Ja. Ok, det...
0: Men uh, i og med at han har, jeg vet ikke om han lutt, det lenger gjør du det, Vegard. Hvis ikke, så send meg en tweet, men ja, jeg vet ikke om jeg gitt å kåre noen vinner til denne konkurransen, men jeg lurer på om det er en lov om dette her, så sier jeg at du, hvis du har en konkurrans, så du nødt til å ha en. Så jeg skal være i kontakt med dere som har vunnet. Jeg vet i hvert fall at Tom Kenneth Greene, som da kom med om eller eh, minnet om Super Nintendo, han kommer til få en feide pris, og så får vi se om det er noe til deg og Vegard Fon Rosenlund, så det er vår spektakulære julekonkurranse med de kjedeligste svarene som vi har fått, tror jeg så då rett etter dette her, så skal vi se på 2003 spilåret 2003, det er noe som jeg ikke har på siden 2003 så jeg ble spent på om hva slags titler som er der jeg har ikke sitt så nøye på lister over releases, men jeg gleder meg til å se på det. Men skal nå ti år tilbake i tid. På dette tidspunktet så var jeg nettopp ferdig med grunnskolen, for jeg er født i 1990, og du var vel på det siste året, du også?
1: Ja, jeg var på det året på grunnskolen, ja da.
0: Og, um, på dette tidspunktet så hadde jeg nettopp fått internett, for uh, altså før det så, du hadde jo modem og den slags, men det var da for første gang at den hadde skikkelig bredpånd, sånn at du kunne jo få nedlastet ting via KASA eller via WinMX, sant? Mm. Så det var ganska att se på Det var väl allrededs
1: åkt Ja, det
0: var det blev väl skrut av för gott i 2001, men när då var jo kom tillbaka igen som en land någon sånn streamingtjänst och sånat. det är viktigt då att sätta detta i perspektiv. Det var nettopp når torrent, alltså möjligheten att ladda ner via torrent, den härne teknologin. Det var ju en person som då så uh, Brian Cone eller något sånt som som satt hjemme og utviklet den protokollen, og så tog det såpass av da med at du hadde tracker som supernova som uh, virkelig tog av men jeg lurer på om det var ikke var før i 2004 altså. men på den... Brian Cohen var den første piraten der ute Nei, altså dette med piratgreier, det strekker seg tilbake til liksom 19, 19, 1988 1987, det er enda alt ble distribuert via tape ja. altså och var det till med en radiostation i Danmark så då sände Commodore 64 koder på radionätet så sånn att du kunde ta det upp med kassett så sånn att du alltså siden på Commodore 64 så hade du jo enten alltså kassett eller diskett och så kunde du då bruka vilken så kassett kassettoptag sånt och så fick du då spel via den vägen så det var ganske kul faktiskt men uh, i alla fall så i 2003 så det startet jo med et brag, jeg husker jeg en del sånn norske spilblad på dette tidspunktet, der det ikke bare var Game Reactor, men det var altså andre litt mer uavhengige, blant annet så hadde det jo et spilblad Insight Games, som ikke lenger selvfølgelig eksisterer, som senere ble til Computer Gaming World Norge. Uh, og de hadde mange oppslag om Splinter selv, og du hadde også en demo, der, og da hadde jeg, jeg hadde kanskje en av de verste PC-ene noen ganger, jeg hadde en uh, GeForce 4 200 MX, uh, Sånn at det å liksom ha anti-alizing og sånn, det var jo totalt utelukket, det var skikkelig dårlig grafikk, men jeg husker når Splinter selv kom, så det var veldig imponerende, selv om det legger som bare hore helvede på pc men. min. Så det kom faktisk i uh, den, altså den 13. februari til da, PC, og så turlig konsolene, Gamecube og 360, og sikkert PS2 også, om jeg ikke husker feil.
1: Mm. Og da var det skikkelig snikespill uh, hvor du skulle ta alle sammen på så stille og ubrutal, eller brutal måte som mulig, men ikke lage noe lyd. Ja, det var nesten som Metal Gear Solid,
0: bare at Samfisha var jo mye mer akrobatisk, sånn at den hadde da mye mer 3D-plattformer fremfor, altså det 2D-perspektivet som han hade i de originale Metal Gear Solid spellen mm. sån att uh, det var relativt revolutionerande med att du då hade en komplett 360° vinkel som garanterat var mycket mer for för PC:n eller konsolen att processera det som jag gärna husker bäst, det som var den kulaste bevegelsen, det var ju att en kunde Liksom, du kunde hoppa opp og ta, ta i en bjelke eller et rør, og så liksom klatre rundt i rommet på den måten, med at en kunne høyse sig opp i beinene, sånn at du då var i en sånn katt- eller ekon-posisjon. Og så når det da var Skulle en... Skulle du droppe
1: det, ned og ta folk fra lufta? Ja, det
0: var ju. Altså, en hadde ikke sett noe som det tidligere, altså den slags ja, gjørs da gjerne altså, gjennom quicktime events eller noe sånt nå, men uh, på det tidspunktet, det var ikke noe, men hadde sett noe sånn voldsomt til, de slags kontrollsystemer var relativt unge, og på mange måder på noen måter, ikke spesielt velutviklet da. Mm. Så det var det som var i februar sammen med, noen husker sikkert Project IGI eller Project IGI, som faktiskt var norskutviklet, som var utviklet av, skal man si, Inner Loop Games, heter det vel, som en, sammen med Funcom på det tidspunktet var en av de få norske spillutviklerne, og det blev jo senere nedlagt da. Det var ett et uh, uh, som og skytespill, som, ja, en kan då blande det med, med det, typisk trepersons uh, skytespill på det tidspunktet, det en del på The Thing, Mm. Så kom i mars Så kom Zone of the Enders The second runner som selvfølgelig var oppfølgeren da, Til Zone of the Enders uh, Som var et Hideo Kojima-spill som nettopp Kom ut i Son of the Enders HD-utgave som Du er da en slags sånn meka Eller Uh, altså sverorobot som du fly rundt og en av de få spillene som faktisk fikk til å fyke, altså tidligere så hadde den jo hatt sånn Superman 64, som altså,
1: hade liksom den verste kontrollen <laughs> til å fly nogensinne, mens uh, beste flyspillet jeg husker fra det gamle tatt, det var Star Fox uh, 64 eller ja. Leilat Wars
0: ja, Leilat Wars ble det hettene her i, i Norge og Skandinavia og i Europa da, som fatt jo ikke det, Star Fox var jo Kul titel sant? Og så hadde du Etterpå så hadde du Pokemon Ruby and Sapphire Som Eller bare meg spilte de også Når de kom ut for de Hvilken kom generasjon Pokemon spill var det? Jeg vil tro at du? dette her var Gameboy Advanced mm. og, og dette spillet så fortsatt er gøy Å spille på altså emulator På telefonen din Hvis du har en av de gammeldagse telefonene Der du faktisk har QWERTY Jeg måtte jo nettopp bytte ut min i HTC Desire set og jeg har jo Samsung Note 2 og jeg savner å kunne spille skikkelig nespill og snes og gameboy et vanspill med skikkelig kontroll og oppsett, det gjør jeg, mm. absolutt ellers hva slags husker du
1: fra altså tidlig i
0: 2003 siden, nå befinner vi oss i mars.
1: Tidlig i 2003 uh, Win Waker spilte du det? Win Waker spilte jeg veldig Til Gamecube mm. det Jeg husker, uh, jeg gleder mig som en liten unge til uh, nye Zelda Men uh, sammen med alle andre så ble jeg fantastisk skuffet over nye utseendet Og uh, den tegneserie-looken som det hadde Men uh, etter jeg spilte det og kjøpte det og kom i gang Så synes jeg bare det var veldig, veldig gøy Og älskar hela Windwaker det upplägget med den båten och utforskningen på havet och allt möjligt sant
0: för det var ett slags sånt tidevandsystem så sånn att du kunde bara dra på utvalkta öar på utvalkt tid eller vad det avhängde av vind
1: eller ja, altså det som var att eh, det instrumentet som du brukte på den det spelet där var en eh, dirigentstav så du kunde då dirigera vinden till eh, vart du ville Och så hade du en sån liten segelbåt som faktiskt kunde prata. Och det var det du brukte for att komma där runt till såna bittre små öar runt på ett voldsomt stort hav, hvor du då skulle slåss mot Ganond och möta Zelda och allt möjligt sånt. Men efter vart så kommer du ner under på havdjupet och där finner du Hyrule det gamla Zelda landskapet som har blitt oversvømt av en eh, veldig, veldig fantastisk stor sjø.
0: Ja, for jeg husker at det var det sentrale premissen for Wind Waker, det at hele verden er, altså av de øyene då så er hele verden oversvømt. Mm. Det er jo derfor dette båtsystemet. Og jeg husker også altså, et av de første oppdragene du är på ett slott, ska du snikke deg forbi masse vekter, mm. og det husker jeg satt i flere timer med det, fordi det var jævlig vanskelig. Altså, du kan jo si at Metal Gear solidt var vanskelig. Fuck no, ikke hvis du liksom sammenligner det med Wind Waker Fy faen, det er et ganske vanskelig spill altså, Mange tar lett på Wind På de fleste Zelda-spillene Ja, de er for lette, men når du kommer ned til det
1: Så det er en del vanskelige brett Husker du noen av tempelene? Jeg husker for eksempel Det var en øy En av de første tempelene Hvor det var uh, Deku Tree uh, Deku Tree, det, det svære treet Som er i Zelda det var på en annen øy, så skulle du gå rundt eh, inne i det en slags sånn jungel, eh, sånn typisk skogtempel, hvor du møtte en eh, liten gutt som var blitt gjort om til en slags eh, sånn DQ-3-aktig greie som følte etter deg, og du måtte redde han derfra.
0: Åja, oh, det er sikkert en referanse til, husker du i Majora's Mask? Mm. Eh, når du, helt i begynnelsen, så ble du jo forekset av en liten sånn dq Uh, fyr. Eller mm. nei, du blir forhekset Til, til en DK4 Og så etter Wind Waker, Så kom det ut 24. mars 2003, så kom Enter the Matrix Som, ja Det var jo ganske Lunkende forhåpninger til det, fordi Jeg må huske at ti år tilbake så Altså du kan nu si det du vil om lisensspill Nå, vi har jo fått noen fantastiske blant annet Altså Batman, det gjorde det første altså. Men dette her skulle da være altså et biprodukt av Matrix Reloaded og Matrix Revolution, så kom da ja, du, eh, sikkert et år
1: tidligere, ja. Mm. Ja, du spiller vel eh, to bikarakterer fra Matrix. Du spiller Zoe, og du spiller Ghost. Mm. Som, du, du får eh, møte dem i filmene, men eh, det er vel de som styrer det nye skipet, hun Zoe, som, eh, de, med, eh, som de kommer over i på matrix eh, revolutions? Ja, jeg vil, jeg vil tro det er noe sånn,
0: fordi at de gamle folk, og altså Doser og Link, i døde jo mm. uh, i ja, først eller andre, men uh, det var jo, altså de blå kopierte jo Max Payne på mange måter med dette spillet, for altså, en hadde jo selvfølgelig Matrix-atmosfæren det var ikke mange som var veldig gjenkjennelige av de brettene de prøvde jo å skape sine egne greier, fordi at det er jo legitimt vanskelig å och få en film över på uh, spel alltså det är ju en. Men ni provade väl
1: att uh, göra det så sånn att du spelade de uh, bi-karaktärerna så sånn att uh, mense uh, Neo drev och håll på med sitt og flöj runt och sånt så uh, fick du se vad de håll på med for att hjälpa Neo och hans vänner. Håller det på å si.
0: Ja, absolut. Så utöver det så, i, det var då 14 maj kommer The Matrix. 2. juni så var det noe som si, er Toontown Online, som var en av de første, ja, altså mer barn orienterte MMORPG-ene som selvfølgelig var veldig basal, og det var jo egentlig ikke så voldsomt mye av gameplay å gjøre, egentlig. 20. juni så får vi den rektige kalkunen Tomb Raider Angel of Darkness. Fy faen, det er et dårlig Tomb Raider-spill. Vi har mange dårlige Tomb Raider, vi må ikke det, men dette er da suverent. Det aller verste så har blitt gitt ut i franskisens navn, og jeg skal fortelle dere hvorfor. For jeg husker at kontrollen her, altså, du kan jo si at de gamle Tomb Raider-spillene, de som kom før det, var... Det var skikkelig dårlige kontroll, og det var jo selvfølgelig stivt som bare faen, altså det var jo ikke på noen måte sånn som Prince of Persia som da senere dette året skulle komme, i forhold til altså mykheten og fleksibiliteten, at du virkelig følte at du hadde totale kontroll, mens Angel of Darkness så var det null håp for franskisen, jeg trodde jo at hele driden skulle bli kanslert, men det fikk jo litt nye hype, i og i 2001 var det vel så kom zoom braid filmen som självklart är ju lika att så detta spel och eh Cradle of Life gårns kom sen. Men uh, du hade i tillägg så til, då denna voldsomt stiva kontrollen der det var cykelt lätt att hoppa ut för alltså du var ju i uppe i annor miljöer först och fram det var ju lätt att så hoppa ut for vindu eller hoppa ut för alltså räckverk sånt alltså och uh, var jo väldigt stiv alltså du säger liksom att Resident Evil har stiv skytning i schifoald <laughs> <laughs> liksom, Angel of Darkness Så uh, det husker jeg virkelig Hvor det var Og det kom ut 7 uh, juni uh, 24. juni som Wario World Så jeg tror veldig få uh, Noen gang har fått spilt som en liksom. Altså det er liksom Ligner på Mario? Mario World? Uh, eller? Og ja, Super Mario World mm. Vel altså det er jo en 2. plattformer Men det er jo i, selvfølgelig i 3. innpakning Dette var jo en Gamecube-title Selvfølgelig mm og om jeg ikke husker feil, så du skal samla mass. som alltid skal du samla masse munter og så er du blant annet i en jungel og, og det var et veldig kult spill Forza spilte som hadde garantert likt å spille dette spillet i og med at 2D-plattformen er såpass poppes nå med alle in indie-utgivelsene og ikke minst at, uh, altså 3DS har mange så plattformspill selvfølgelig mm.
1: Så Warcraft 3 uh, Frozen Throne Det var vel expansion pakken til uh, Warcraft 3 Ja,
0: og dette er et spill som fortsatt blir spilt mm. drøsevis av Fordi at de har jo ikke ut Warcraft 4 Og en ser serie, jo, altså Starcraft 2 har jo hatt uh, sine problemer for å si det mildt Det er jo vanvittig bra utformet spill uh, Men uh, det er ikke skikkelig balansert Og jeg så mange det på veldig høyt professionellt nivå For det er jo
1: store penger i dette Ellers, noen titler Soul Calibur 2? Soul Calibur 2 er det fighting-spillet som jeg husker best, som uh, jeg har brukt garantert mest tid på. Spilte du på Gamecube eller PS2? eller. Jag spilte på Gamecube.
0: Så det var jo liksom uh, Princess Peach, og så Mario og... Ja, det Link, Link ja. fra
1: Zelda. Uh, det var vel uh, han, Haihachi, som var på uh, Playstation-versjonen, tror jeg.
0: Ja, absolut. Ja, mm. ja,
1: når du sier det. Det er jo samme utviklere. Mhm. Men uh, jeg husker jeg elsket det. Det var min introduksjon til uh, Soul Calibur-serien. Og uh, jeg husker jeg spilte som han uh, uh, samurai-karakteren. Å uh, oh ja, var...
0: Mitsurugi. Mm. Og han er jo fortsatt med i franskisen, og franskisen er jo på vei godt ned i grøfter nå for... Soul Calibur 5, det var jo en kjempe kalkun, altså det er vanskelig å fucke opp et feitespill, men samtidig så er det voldsomt lett når du da indosserer nye elementer. For eksempel Soul Calibur 4 hadde jo dette rustningssystemet og Soul-systemet, sånn at hvis du blokket for mye, så kunne du då bli liksom eget som bare fan da, mm. og... Jeg vet ikke om du spilte noen Soul Calibur 4, det er vel vanskelig å toppe Soul Calibur 2? Det. Ja, det
1: var, det var sikkert nettopp det. Jeg husker jeg kjøpte Soul Calibur 4 fordi jeg hadde spilt så mye av Soul Calibur 2. Men uh, det var vanskelig å toppe det, som jeg hadde såpass mye nostalgi for, og synes var ett fantastisk spill.
0: Jeg var ganske ny til fransisen med Soul Calibur 4. Jeg hadde spilt originaler på Dreamcast, men det var liksom ti år siden da.
1: Mm. Men uh, jeg synes aldrig Soul Calibur 4 klarte å komme opp til det nivå som Soul Calibur 2 hadde. Da må hadde. du
0: faen prøve Soul Calibur 5, altså. Fy faen, det er døds dårlig. Uh, ja, etterpå kom Simpsons Hit Run, som da er ja, Grand Theft Auto okay, i, Sim, i Simpsons-verden. Ja. Mm. Og jeg husker jeg hadde en kompis då, som var notorisk lustløgner som liksom sa at det var så jævlig blodig att du kunde skate runt på bare til skateboard. <laughs> du liksom, alt mest skittent du noen kan forestille deg. Altså Simpsons er jo ganske altså, familievennlig sånn, selv om noen av Tingene de driver på med har jo voldsomt dobbelt betydning, så jeg husker jeg ble jo kjempeskuffet av det. Jeg anet at det kunde bli bedratt så jævlig mye for...
1: Jeg husker jeg spilte det ganske mye, men jeg tror egentlig det var et ganske revva spill, det, når jag tänker tilbake. Det var jo, altså, fra punkter... Det er jo akkurat som
0: GTA, bare alle kjører oppdragene. Det er jo ingen som vil spille det. Ja, så har vi kommet Star Wars Jedi Knight Academy, som uh, kom september altså 17. september 2003. med ser på spillåret uh, uh, 2003, det er vel det jeg egentlig ønsker å avslutte med, for uh, fy faen, det var et rått spill. Jeg hadde jo spilt, um, Jedi Outcast, ja, uh, Jedi Knight 2, av. der du var, Kyle Katarn, mm. og, uh, jeg spilte det også online multiplayer, det vet jeg, de få spillene der du faktisk kunde spille cracker online multiplayer og mm. Så det var vilt kult altså For der, der var du jo på en reise, ikke sant? Som eh, Disciple i Jedi Knight Og jeg husker jeg hadde en kompis som spilte det jævlig mye
1: Ja, jeg husker det også det var, Jeg digget den uh, online uh, multiplayer greia som du snakket om det var fantastisk gøy å kunne bare matche de uh, Star Wars-kreftene uh, og lysesverd kamper mot andre og se hvem som var best. Og det var ju bygd
0: på Quake 2, uh, nei, Quake 3-motoren uh, faktisk. Mm. Og ja, vi begynner å gå tomt for tid, altså en time går jævlig fort, uh, selv når du ikke spiller noe sånn voldsomt med musik og sånn, men uh, neste uke med med tilbake i full mannskap med Rolf og Sebastian og alle så jeg vil takke alle som hørte på jeg vil takke de som sendte inn til konkurransen vår jeg vil takke Håkon Nessemåre så han var her med meg og delte denne her timen Takk Mitt til navnet... deg Tormod Takk skal du ha. Mitt navn er Tormod Husby du kan sjekke Hardcore på alle your pods.no og søke på Hardcore på iTunes så snakkes med neste uke folkens Ha det bra